0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском Радио 4. А сегодня послушаем сказку Как Буковки гостили у Лизузайки Евгении Рузиной и Лизочки Трепсик. Буковки начинают разговор. Буковки живут в книжках. Уж это лизузайки хорошо известно. Когда книжки открывают, буковки начинают разговаривать с лизузайкой разными голосами. И чаще всего голосом бабушки Оли. Это бывает, когда вечером перед сном лизузайка ненадолго забирается к ней под бачок. Тут бабушка Оля надевает очки, и буковки начинают разговор. О чем они заговорят, зависит от книжки. Потому что книжки это буквенные миры. Дома и города и страны, а иногда маленькие деревеньки, улочки и переулки. А то еще птичьи дворы, где гуляют гуси, куры и петухи. В таких книжках с гусями и петухами обязательно есть будка с каким-нибудь кудлатым шариком, кот Васька и целая ватага крошечных цыплят. Или гусят, или щенят, или котят, или даже поросят. Это зависит от того, кто больше нравится автору. Потому что автор для буковок – самый главный командир. Его фамилия стоит на книжной обложке. И больше почти нигде в книжке не встречается, но слово его ужасно важное. Раз сказал – и все в книжке строится по его хотению. С автором лучше не спорить. Буковки это знают. И почти никогда и не спорят. Разве что если этот автор уж совсем никудышный Скучный, от которого уши вянут Скажем по секрету, что и такие авторы иногда печатают свои книжки Так вот, если этот автор никудышный, то и буковки его плохо слушаются Не складываются в правильные слова, стоят кое-как Разговаривают заплетающимися голосами, не слушаются даже бабушку так что она очень скоро отказывается читать такую книжку. Тяжело вздыхает, снимает очки и просит лизу -зайку заснуть и больше про этого ужасного автора и его книжку не вспоминать. лизу -зайка и не вспоминает. Где уж тут, когда вокруг целые полки, на которых стоят по стойке смирно полки, полчища других хороших книжек, замечательных Таких, что только уши развешивай и слушай так, чтобы ни буковки мимо не проскочила. Про то, как важно выбирать самой. Этих полок с полками книжек полно дома. А уж сколько их в библиотеке! В библиотеку Лизу Зайка пока ходит не сама, а с бабушкой Олей. Вообще-то у Лизузайки есть и вторая бабушка – Женя. Но эта бабушка Женя живет далеко-далеко от родного Лизузайкиного Санкт-Петербурга. И книжки Лизузайки читает не так уж часто – по интернету. И в библиотеку с Лизузайкой она не ходит. Зато эта бабушка Женя рассказывает, что когда она была маленькой, библиотеки были совсем другими. Они были полны тайн потому что в те времена в библиотеках читателей близко к книгам не подпускали, чуть ли не на пушечный выстрел. Книги и книжные полки были отгорожены от читателей низенькой, но длинной перегородкой. За этой перегородкой ходили очень важные тети-библиотекарши. Они выдавали книжки. Посмотрит такая библиотекарша внимательно и строго на читателя, например, на маленькую бабушку Женю, которая тогда, конечно, еще не была бабушкой, и торжественно удаляется к полкам с книгами. Долго ходит там в таинственной и такой притягательной глубине, выбирает и, наконец, выносит одну или две, а бывало даже целых три тонких книжечки. «Пожалуйста, дорогая будущая бабушка Женя, читайте на здоровье». И приходилось вежливо говорить спасибо и брать, что дают. И потом читать, что дали. А маленькой бабушке, ох, как хотелось очутиться рядышком с полками и выбирать самой. И бабушка Женя, которая в ту пору еще не была бабушкой, мечтала, вот если бы ее мама вдруг по волшебству стала бы библиотекаршей. Тогда маленькая Женя смогла бы приходить к ней на работу и подолгу бродить между книжными полками. Самостоятельно выбирать и забираться в самую глубину – Туда, где за высокими книжными стеллажами Виднелся краешек письменного стола На нем громоздились аккуратные стопки книжек И читательских формуляров Куда записывали взятые книжки Еще там, на столе, виднелась лампа На толстой гнутой ножке Будто склонившаяся над раскрытой книгой Зачитавшаяся Лампа освещала желтым светом уголок стола и этот уютный уголок в теплом желтом световом круге за книжными полками завораживал. И маленькая Женя вспоминала его, засыпая дома в своей кроватке. И воображала, что ставит там в библиотечной глубине раскладушку и лежит и читает, пока не заснет в волшебном мире между книжными полками. Но Женина мама работала медицинской сестрой. И менять профессию не собиралась, потому что работать медсестрой – ведь это тоже очень увлекательно. И быть дочкой медсестры тоже очень интересно. Можно приходить к маме на ее медицинскую работу и разглядывать разные медицинские штучки в стеклянном шкафу. Но маленькой бабушке Жене хотелось совсем другого. И тут уж ничего не поделаешь». Однако это все было давным-давно. А сейчас для всех читателей во главе с маленькой Лизу Зайкой настали счастливые времена. Прямо райские. Пришел в библиотеку и беги себе к полкам. Ныряй в книжное царство. Трогай пальчиком твердые книжные корешки. Вытаскивай из плотного ряда книжки. Подолгу листай и разглядывай картинки. Выбирай. Такое слово-то хорошее! Про книжки маленькой бабушки Женя. Еще бабушка Женя любит вспоминать свои первые книжки. Этих книжек было мало, всего две. И обе были книжки-раскладушки. Первая складная гармошка с твердыми картонными листами. Бабушка помнит только картинки. Может, в той книжке и правда совсем не было буквок, И значит, не было автора, а был только один художник. Зато там были медведи, бурые и яблоки. Медведи с медвежатами собирали яблоки в яблоневом саду. Яблоки были налитые, с крутыми боками, с красивым багровым румянцем. Развесистые деревья С бугристыми коричневыми стволами Были густо-густо усыпаны ими Достать эти замечательные яблоки Стоя в траве Мишки не могли Поэтому они вскарабкивались На стремянки Это такие треугольные лесенки А маленькие медвежата стояли внизу С желтыми плетеными корзинками Наготове Бокастые яблоки волшебно выглядывали Из густой зеленой листвы И еще много яблок также волшебно выглядывало из зеленой травы. Как это все было чудесно! Бабушка Женя и сейчас нет-нет, да и закроет глаза и представляет себе тот сказочный медвежий сад из своего детства. Запомнилась ей и еще одна безбуквенная книжка. Она тоже раскладывалась и состояла из двух картонных створок. Эти створки маленькая бабушка распахивала с замиранием сердца, потому что из раскрытой книжки появлялось настоящее чудо. Наверняка вы знаете такие книжки, картинки, в которых не просто нарисованы, а еще и вырезаны. И эти картинки, домики, человечки, деревья и много чего еще поднимаются во весь рост, когда книжку открывают. А из этой бабушкиной книжки возникал целый таинственный остров в океане, окруженный водой. Там были узенькие проливы, которые отгораживались от острова пальмами с бананами. И по этим проливам плыли в пироге папуасы с разукрашенными телами и перьями на макушках. В юбочках из листьев и с браслетами из ярких бусин на коричневых руках и ногах. И с кольцами в носах. Папуасы стояли в своих пирогах и гребли одним длинным веслом. В пирогах у них лежали такие же гроздья бананов, какие свешивались с развесистых пальм. Кстати сказать, даже эти гроздья бананов в пору бабушкиного детства были диковиной, чем-то невиданным и неслыханным. А с краю из-за острова выступал нос старинного деревянного корабля с настоящим рулевым колесом-штурвалом. И капитан в треуголке смотрел в подзорную трубу. Вся эта неописуемая, нездешняя красота поднималась, едва открывались створки книжки. Бабушка Женя и по сей день замирает, стоит ей вспомнить тот чудесный остров. И безутешно сокрушается, что даже не помнит, куда исчезли эти ее первые безбуквенные книжки. И горюет о том, что не может показать чудеса своего детства Лизу-зайке. Сказку читала актриса Екатерина Фролова. Продолжение сказочной истории слушайте завтра вечером.